0: در تاریخ روانپزشکی می توان گفت چند کش برای همیشه چشم این رشته رو تغییر داده. توسعه روانکاوی توسط فروید، کشف درمان ECT توسط اوگوچلتی، کشف مجدد اثر بخشی لیتیوم در اختلالات خلقی دو قطبی توسط جان کیت و در میان این گیم ها بدون شک معرفی پاروزاک توسط شرکت الیلیلی در سال 1987 نهفته است. اولین بار کلاین و آستو با استفاده از تئوری روانکاوی فروید تحقیقات خود را در خصوص داروی ایپ نیازید با عنوان انرژی روانی نشان دادند. این خیلی مهم بود زیرا اکثر روان پزشکان در آن زمان یا به طور رسمی روانکاوی را آموخته بودند یا رقبت آنها به روش های روانکاوانه بود. با تحقیقات کلاین و آستو طبقه بندی جدیدی از دارو متولد شد. زده افسردگی. برای یک دوره زمانی در دهه 1960 تا 1970 نوراپینفرین به عنوان تمرکز روانپزشکی در اختلالات خلقی در میانه میدان قرار گرفت. نقش سروتونین به حداقل رسید و فقط به عنوان کمکی به نوراپینفرین دیده میشد. البته همه اینها با پروزاک تغییر کرد. در اوایل دهه 1970، شرکت دارویی الیلی شروع به بررسی احتمال ایجاد داروی ضد افسردگی کرد که از خطرات قلبی عروقی بالقوه مرتبط با برخی از داروهای ضد افسردگی حلقه‌ای مانند ایمیپرامین و آمیتریپتیلین جلوگیری می‌کرد. اولین تلاش تیم الیلی که شامل بیوشیمیست متولد هنگ کنگ دیوید وونگ بود، ترکیب چندین ماده شیمیایی بود که حاصل آن سنتسタミンی به نام دیفن هیدرامین را سنتز کرد. وونگ با تحقیقات اروپایی درباره نقش سروتونین در تنظیم خلق و آشنا بود. او تیم را ترغیب کرد تا مواد شیمیایی تازه سنتز شده خود را برای هر چیزی که ممکن است به طور انتخابی بازگرداندن سروتونین را مهار کند، غربال کند و بالاخره در 24 جون 1972 توانستند یک دارو را تولید کنند. الیلیلی در ابتدا مواد شمیرای را به عنوان لیلی 11040 لی شناسایی کرد اما در سال 1975 آن را به فلوکسیتین تغییر نام داد. انتظارات اولیه متوسط بود به شکلی که در سال 1983 وال استریت به نقل سخنگوی Eli Lilly گزارش داد فلوکسیتین انتظار نمی‌رود یک ضربه بزرگ باشد با این وجود سهامداران لازم نیست نگران باشند. این شرکت هنوز هم با خط لوازم آرایشی نیو الیزابت آردن و تجارت تجهیزات پزشک خود درامت کسب میکنند. در دسامبر 1987، فلوکسیتین که اکنون به عنوان پاروزاک تجاری سازی شده بود، تعیید افتیه ای را برای درمان افسردگی دریافت کرد. تیه چند ماه، فروش پاروزاک از رهبر بازار یک داروی سهلقهی پیشی گرفت. زیرا پزشکان معتقد بودند که پاروزاک هم ایمنتر است و هم از افضایش وزن که آرزیگ مشترک سهلقهی ها بود می کند. داروهای ضد افسردگی تاریخ هفتاد سالهی رو پشت سر گذاشتند تا به دست ما برسن ولی خوب بدونیم چطور میتونن کمک کنن حال ما بهتر بشه تصور میشه که این داروها با افزایش سطح مولکولهایی در مغز به نام انتقال لهنده های عصبی کار میکنن تعدادی از انتقال لهنده عصبی مانند سیروتونین و نور با خلق خوب و احساسات مرتبط هستند. انتقال دهنده های عصبی همچنین میتونن سیگنال های درد ارسال شده توسط انصاب را تحت تاثیر قرار دهند و احساس درد را کاهش بدن. این میتونه توضیح بده که چرا برخی از داروهای زده افسردگی میتونن به تسکین دردهای طولانی مدت کمک کنند. در حالی که داروهای زده افسردگی میتونن علایم افسردگی رو درمان کنند، همیشه به دلایل آن نمیپردازن. به همین دلیلی که اونها معمولا در ترکیب با درمانهای غیردارویی برای درمان افسردگی شدید یا سایر اختلالات استفاده میشن. البته باید گفت امروزه داروهای ضد افسردگی یکی از داروهای متداول تجویز شده در ایالات متحده هستند سازمان غذا و داروی آمریکا استفاده از داروهای ضد افسردگی را برای شرایطی تایید کرده که شامل افسردگی بالینی و سایر اختلالات افسردگی و بیشتر استفاده از داروهای ضد افسردگی در این مسائل افسردگی دو قطبی، بولمیا یا پرخوری عصبی، اختلال استراب عمومی اختلال وسواس اجباری، اختلال هراس یا پنیک، اختلال استرس پس از یا پی‌تی‌اس‌دی و اختلال استراب اجتماعی. البته استفاده از این داروها برای زمانهایی که دردهای مزمن امان فرد رو میبره یا بیخوابی منجر به اختلال شدید شده، نیز هست که مبنی بر تصمیم پزشک شما خواهد بود. تغییرات نشان میده که داروهای ضد افسردگی میتونه برای افراد مبتلا به افسردگی متوسط یا شدید مفید باشه. اونها معمولا برای افسردگی خفیف توصیه نمیشد مگر اینکه درمانهای ای مثل انواع تراپی و درمان‌های غیر به فرد کمک نکرده باشه. داروهای ضد افسردگی معمولا به صورت قرص مصرف میشن. اونا جوری تجویز میشن که با کمترین دوز ممکن برای بهبودی علائم کافی باشد. داروهای ضد افسردگی معمولا قبل از شروع مزایا باید یک یا دو هفته به طور مرتب مصرف بشن در صورت بروز برخی از عوارض جانبی خفیف نباید مصرف دارو رو قطع کنین چون اکثر این عوارض به صورت محف میشن البته اگر به مدت چهار هفته یک داروی ضد افسردگی می‌گیرین بدون اینکه هیچ فایده‌ای داشته باشه مثلا خواب اشتها و انرژیتون تغییر کرده باشه با درمانگر خودتون صحبت کنین ممکنه تصمیم بگیرن دوز داروی شما رو افزایش بدن یا داروی دیگری رو برای شما امتحان کنند. یک دوره درمانی معمولا حداقل 6 ماه بعد از شروع احساس بهتر شدن ادامه پیدا میکنه. به برخی از افراد مبتلا به افسردگی مکرر توصیه میشه که به طور مرتب و دائم این داروها را استفاده کنند. داروهای ضد افسردگی مختلف میتونن طیف وسیعی از عوارض جانبی مختلف رو داشته باشن. همیشه بروشور اطلاعاتی رو که همراه با داروی شماست بررسی کنید تا ببینید عوارض جانبی احتمالی چی میتونه باشه. شاید ترین عوارض جانبی داروهای ضد افسردگی معمولاً خفیف هستند. عوارض جانبی باید طی چند روز یا چند هفته از شروع درمان بهبود پیدا کنند چون بدن به دارو عادت میکنه. هر نوع دافسردگی و هر مارک عوارض احتمالی متفاوتی میتونه داشته باشه. مهمه که با درمانگر خودتون یا یک داروساز در مورد عوارض جانبی احتمالی دارویی که استفاده میکنین صحبت کنین. به طور کلی عوارض جانبی مشترک داروهای ضد افسردگی میتونه دلپیچه، حال سردرد، خوابالودگی و اختلال عملکرد جنسی باشه. همونطور که گفتیم، عوارض جانبی داروهای ضد افسردگی معمولا خفیفن و با گذشت زمان بهبود پیدا میکنن. اگه عوارض جانبی نخوشایند رو تجربه میکنید، با درمانگر خودتون صحبت کنید. ممکنه دوز شما رو تنظیم کنه یا داروی دیگری رو تجویز کنه. افزایش وزن یک اثر جانبی احتمالی برخی از داروهای ضد جدا از اینکه تعدادی از آنها بدون عارضه افزایش وزن یا حتی همراه با کاهش وزن هستند، یادآوری این نکته مهمه که چندین عامل میتونه به افزایش وزن کمک کنه. مثلا برخی از افراد به دلیل از دست دادن اشتها ناشی از افسردگی درمان نشده وزن کم میکنن. مصرف داروهای ضد افسردگی برای درمان افسردگی میتونه روحیه و اشتهای شما رو بهبود ببخشه که به دلیل ترمیم اشتها میتونه منجر به افزایش وزن بشه و البته بزرگسالان با افزایش سن و کم شدن تحرک به طور کلی تمایل به افزایش وزن دارند اگر نگران این اثر جانبی احتمالی هستید با درمانگر خودتون صحبت کنید بدون اینکه مزایای مصرف یک دارو ممکنه از افزایش وزن احتمالی بیشتر باشه همچنین میتونید برای مدیریت وزن خودتون کارایی مانند ورزش یا تنظیم الگوهای غذایی با کمک کارشناس تغذیه انجام بدید پرونده تیرماه سرم اطلاع واکاوی یک بیماری نامرئی. هر هفته یک برنامه برای اطلاعات بیشتر هر یک شنبه به سایت سرم اطلاعات سر بزنید سلام خوم دکتر داره مخدمتتون هستیم. آیا درمان افسردگی یک درمان کنترلی محسوب میشه یا یک درمان قطعی
1: من سلام میکنم خدمتتون خوشحالم که دوباره در خدمتتون هستم در مورد سوالتون افسوردگی یک بیماری عود کننده هست و با درمان چه از نظر دارویی چه درمان های غیر ما میایم هم اون عود رو از نظر زمانی به عقب میندازیم یا حتی تا جایی که بشه حالا سعی میکنیم از عود جلوگیری کنیم هم در صورتی که بیماری عود بکنه اگر فرد تحت درمان باشه شدت بیماری کمتر خواهد بود حالا چه از نظر زمان چه از نظر عمق افسردگی برای همین گفته میشه که در واقع ما داریم این بیماری رو کنترل میکنیم و دارو رو باید تا جایی ادامه داد درمان رو باید تا جایی ادامه داد که بیماری زیر نظر پزشک تحت کنترل درمده باشه و حتی ممکنه که پزشک یک بازه زمانی درمان رو قطع کنه حالا چه درمان دارویی باشه چه غیر دارویی ولی بعد از حالا یه مدتی با توجه به شرایطی که پیش اومده با توجه به حالا استرس های محیطی دوباره درمان شروع بشه. این در واقع نمیشه گفت که درمان قطعی در حال حاضر برای افسردگی وجود داره.
0: خیلی ممنون اتفاقا به جای خوبی رسیدیم. این که حالا صحبت از درمان شد و تقسیم بندی خیلی جالبی تحت آن درمان داروی و غیر دارویی درمان دارویی به تنهایی برای افسردگی کافیه؟
1: ن که در منظورمون از کافی چی باشه. برای افسردگی کلا هم درمان دارویی وجود داره هم درمانهای غیردارویی غیرداروی که حالا اینکه کدوم مریض و میشه فقط درمان دارویی که هر کدوم مریض رو میشه فقط درمان غیر دارویی کرد کی میشه بر کدوم مریض این درمان رو شروع کرد باید زیر نظر پزشک باشه و هر کدوم اندیکسیون خاص خودش رو داره ولی چیزی که خیلی جالب و مهمه اینه که ترکیب درمان داروی یا غیرداروی از هر کدوم به تنهایی موثرتر ولی حالا اگر ما بخوایم در نظر بگیم، یک سری از علائم حالا مرکزی رو از قبیل حالا خلق قمگی یا مثلا مشکلات اشتها مشکلات خواب بله اینها با دارو برطرف میشه ولی در کنارش روان درمانی میتونه باعث بشه که مسائل امقی تری حل بشه و حالا یه چیزهایی مثل تعارض بین فردی روابط بین افراد خونواده حساسیت به ترد و کلن این ساختار پایه شخصیت فرد چه روان درمانی بیشتر بررسی و تغییر می‌کنه.
0: باگاهی حریف بیماری شد. آوردز دارویی بخش مهمی از اطلاعاتیه که ما باید درست در مورد داروها بدونیم. چون اغراق یا تقلید دادنش می‌تونه به ما آسیب بزنه. در داروهای ضد چند عارضه جانبی سر و صدای بیشتری دارند مثلا خطر افکار یا رفتار خودکشی سندروم قطع کردن داروی ضد افسردگی سندرم و اوردوز داروهای اسارآی که جلوتر در خصوصشون توضیح میدیم در مواردی میتونه منجر به آسیب به معده بشه و همین موضوع مصرف همزمان این داروها رو با داروهای مسکن غیر استروئیدی منوط به هماهنگی با درمانگر میکنه در بعضی موارد، کودکان، نوجوانان و بزرگ سالان زیر 25 سال ممکنه در ابتدای مصرف داروهای ضد افسردگی افکار یا رفتار خودکشی رو درونشون بیشتر ببینیم. برای همین باید در ابتدای مصرف بیشتر همراه این افراد بود. البته بیقراری و این افکار مد نظر درمانگر خواهد بود و از داروهای آرامبخش برای طی این دوره در افراد میشه سود جزد. و در صورت دقت جای نگرانی نیست. دوره های افسردگی به علت ایجاد سطح خاصی از انتقال دهنده عصبی نباید ناگهان قطع بشان. و برای ایجاد هماهنگی سلولها با سطح انتقال دهنده عصبی نیاز به یک سیر تدریجی برای قطع دارو هستند اگر حداقل 6 هفته داروی ضد افسردگی رو مصرف کردین در صورت قطع ناگهانی میتونین دچار سندروم قطع داروی ضد افسردگی بشین. احتمال این اتفاق حدود 20 درصده و میتونه علائمی مانند آنفلانزا، خستگی سردرد تعریق بی‌خوابی حالت تهو سرگیجه سنگینی سر و سوزن سوزن شدن رو داشته باشه و همچنین دچار استراب تحریک پذیری و آشفتگی بشین این علایی معمولاً خفیفن اما میتونن ناخوشایند باشن. اونها به طور معمول یک تا دو هفته طول میکشن. پس هرکیز بدون صحبت با درمانگر خودتون تصمیم معنی به قطع دارو نگیره. راحت و بدون آرز متوقف کردن داروی زده افزار یک فراینده که معمولاً حداقل چهار هفته طول میکشه تا به آرامی دوزش کاسته و قطع بشه. برسیم به سندروم سروتونین که اسم ناشناییه سندروم یک واکنش دارویی بسیار نادر اما بالقوه تهدید کننده حیات که ناشی از داشتن سروتونین بیش از حد در بدن شماست. سندرم سروتونین میتونه هنگامی اتفاق بیفته که شما یک داروی ضد افسردگی موثر بر سطح سروتونین رو زیادتر از حد درمانی مصرف کنید. این سندروم اغلب زمانی اتفاق میفته که شما داروهای ضد افسردگی و سایر داروهای سرتونرژی که افضاینده سرتونین هستند مانند داروهای میگرن ها یا مواد افیونی مانند مپریدین رو مصرف کنید. و علائمش عصبانیت، تهوع، استفراغ، اسهال و مردومکه گشاد شده است که البته میتونه این علائم بیشتر بشه و حتی میتونه منجر به تب، فشار خون بالا و اختلال نظم قلبی بشه. این اتفاق در طی چند ساعت رخ میده و باید حتما به بیمارستان مراجعه کنید. حالا کلا آیا استفاده از الکل، هین استفاده از داروهای ضد عفونی میتونه خطرساز باشه. دامان به طور کلی توصیه میکنند که هنگام مصرف داروهای ضد افسردگی از الکل استفاده کنید. این امر به این دلیل که الکل میتونه علایم افسردگی رو بدتر کنه. همچنین هم داروهای ضد افسردگی هم الکل ممکنه شما رو گیج و کمی کند کنه و استفاده هر دو با هم این تأثیرات رو بیشتر خواهد کرد. بعد از این همه حرف بهتر یک کم دیده کلی درخواست داروها داشته ما اینکه خیلی بخویم در موردش صحبت کنیم فقط در سطح یک آشنایی کوتاه که در زندگی روزمره بهتر باشون ارتباط بگیریم ما دسته های مختلف داروهای ضد رو داریم ولی مشهورترین اونها که در ابتدای برنامه در موردش صحبت کردیم SSRI ها هستند که مهار کننده های انتخابی بازگرداندن سرتونین محسوب میشن. معمولا نسبت به سایر داروهای ضد افسردگی ترجیح داده میشن و اوردوزشون خطر کمتری داره. فلوکسیتین احتمالا شناخته شده ترین SSRI است. سایر SSRI ها شامل سیتالوپرام، پاروکسیتین و سرترالین هستند. دسته یه بعدی SNRI ها هستند که مهار های بازگرداندن سروتونین و نور آدرینالین محصوب میشن اونها به گونه ای طراحی شدن که یک زده افسردگی معثرتر از SSRI ها باشن با این حال شواهد مبلی بر این که SNRI ها در درمان افسردگی موثرتر هستند، نامشخصه. به نظر میرسه که برخی از افراد به SSRI ها بهتر پاسخ میدن در حالی که برخی دیگر به SNRI ها بهتر پاسخ میدن نمونه هایی از اس ها شامل دولوکس و ونلافوکسین دسته دیگری از داروهای ضد افسردگی هستند که ویژگی های خاصتری دارند و البته در این گروه خاص عوارض جنسی کمتر بروز میکنه و البته در ابتدا باعث خواب آلودگی بیشتری میشن به این گروه به صورت مختصر ان ای میگن و داروی متداول این گروه میرتازاپین هست. و اما داروهای سه حلقه ای. این گروه نوع قدیمی تر از داروهایی ضد افسردگی و اولین داروهایی ضد افسردگی هستند معمولاً به عنوان اولین درمان افسردگی توصیه نمیشن زیرا در صورت مصرف بیش از حد میتونن خطرناکتر از سایر داروها باشند نمونه هایی از تی ها شامل آمیتریپتیلین، تریپتیلین، دوزولپین ایمیپیرامین دوزالپین، ای و نورتریپتیلین است برخی از انواع تی سی ای ها مانند آمیتریپتیلین می برای درمان درد های مزمن و مشکلات عصبی دیگر نیز استفاده شوند ترکیبات دیگری که بر روی سروتونین موثر هستند اس آر آی ها هستند که هم بر اتصال به گیرنده سروتونین نقش دارند هم در میزان و آن در فضای عصبی و هر دوی اینها ها نقش ضد افسردگی را ایفا می کنن. گرچه معمولاً اولین انتخاب زده افسردگی نیستند اما اگر سایر داروهایی زده افسردگی کار نکنند یا منجر به عوارض بشن، این دسته تجویز میشن. داروی اصلی این گروه دو نام داره. و گروه آخر که اسم جالب ما این هیبیتور رو دارند، این دسته نوع قدیمی تر از داروهایی زده افسردگی هستند که امروزه به ندرت مورد استفاده قرار میگیرن، می توانند جانبی بلغور جدی ایجاد کنند. بنابراین فقط باید توسط یک پزشک متخصص تجویز بشن نمونه از اون شامل ترانیل سیپرومین، فنلزین و ایزوکربوکسیزید رو شامل میشه. درمان های غیر دارویی رفتار درمانی الکترو تراپی اکسیر کلام و نحشان در بهبودی شنبه 17 همه تیر ماه آستروم اطلاعات اتفاقا حالا در خصوص داروها یه جنبه مثبت هست اینکه خیلی زود گویا مریضا راضی میشن میگن خلقمون بهتر شده اشتهامون بهتر شده ولی یک نگرانی هم توی اکثرشون وجود داره اینکه خب وقتی صحبت از داروی روانپزشکی میشه کنارش یک نگرانی در خصوص وابستگی به دارو و اینکه من با استفاده کردن به این دارو قرار دیگه هیچ وقت ازش جدا نشم هم وجود داره آیا در مورد داروی افسردگی وابستگی ایجاد میشه
1: همون درد حل افسردگی به طور اختصاصی که نه هیچ وابستگی وجود نداره اما چیزی که باعث این ایجاد باور وابستگی شده به نظر من از چند نظر میشه بررسیش کرد اول اینکه خب مثلا شخص میاد میگه که من اگر این دارو شروع کنم دکتر حالا حالا برام قطعش نمیکنه این درسته از این نظر که همونطوری که قبلا بهتون گفتم افسردگی یک بیماریه که در طول عمر فرد باهاش یعنی که اون شخص جنتی که افسردگی رو داره با خودش حمل میکنه و وقتی که شرایط محیطی هم محیا بشه این افسردگی برمیگرده. برای همه ممکنه که پزشک حالا حالا دارو رو قطع نکنه ولی این به این معنی نیست که فرد به این دارو وابسته شده. این به این معنی که بیماری شخص یک بیماری که در طول عمر با شخص هستش. از یه منظره دیگه اینه که افراد میگن که وقتی که این داروهای ضد افسردگی و کلن داروهای روانپزشکی رو قط میکنیم نمیدونم شبیه معتادان میشیم فلان علامت رو داریم این حال میشیم اون حال میشیم اینم نکتش اینه که داروهای روانپزشکی و اتفاقا و خصوصا داروهای ضد افسردگی یعنی قطع مختص خودشون رو دارن به این شکل که پزشک باید بگه هر چند روز چقدر از دارو رو کم کنن که دچار عوارض نشه. و این شکلی نیست که شخص تصمیم بگیره از فردا داروشو نخوره و هیچ علامتی هم نداشته باشه و یه نکته دیگه اینه که اگر دارو در زمان مناسب خودش قطع نشه ممکنه باعث بشه علائم اون اختلال اولیه شدیدتر از روز اول برگرده این نه آرزده داروه نه حالا چیز خاصیه فقط به این معنیه که دارو در زمان اشتباهی قطع شده و این هم وقتی که زیر نظر پزشک باشه خوب قطعا پیش نمیاد.
0: خیلی ممنون ما هر سال که میریم گوی سال بعد سختن قراره بشه با توجه به این تنوعی که توی دایزه درف سردگی داریم من میخواستم یک سوالی بپرسم که حالا هر کدوم از بیمارا به شکلی دارن و علومو چه قرار نیست در خسته یک خانواده خاص صحبت کنیم از داروها یک کمی شاید سخت باشه ولی امیدوارم که به جوابشون برسن در مورد این داروها باید توصیه پیشگیرانه ای برای عوارض جانبیش داشت
1: اگر من بخوام حالا به طور خاص بیام در مورد آرزوی جانبی هر یک بگم خب خارج از تحمل این بحثه به اینکه داروهای عرض دفسردگی خیلی متنوند و هر کس حالا از یه خانواده داره یه چیزی مصرف میکنه حالی در کل آرزوی خیلی نگران با داروهای عرض دفسردگی در دسترس و موجود توی بازار نداشت ولی چیزی که من دوست دارم اینجا بگم اینه که خیلی وقتا افراد داروها رو به خاطر آرزهی که برشون ایجاد کرده قطعش کنه حالا راهکارش چیه؟ راهکارش نه که شما هر آرزهی هر چقدر کوچیک، هر چقدر پیش پا افتاده با یک دارو داشتید به پزشکتون دهگی در مورد این آرزه مثلا حتی اگر چه میدونن در مورد تغییر عادات دفعیتون بود اگه یه سرگیجه مختصر داشت. خیلی از این اوواز با گذشته زمان بهش تحمل ایجاد میشه. یعنی یکی دو هفته که با خورید اصلا این آرزه خود به خود برطرف میشه. این سریشون هم هستن که برطرف نمیشن و حتی ممکنه تشتیک بشن که وقتی شما به پزشک بگین معمولا اینا راهکار دارند. هم شکل زمان دارو خوردن رو عوض کرد میشه یه دارویی در کنارش اضافه کرد که این آرزه رو از بین ببره میشه دوزش رو تقسیم کرد خلاصه که راه کنترل کردن عوارض این دارو خیلی زیاده فقط چیزی که مهمه اینه که شما با پزشکتون در ارتباط باشید و هر آرضه که متوجه شدید رو با پزشکتون در میون بذاری
0: خیلی ممنون دکتر که تو این برنامه هم همراه ما بودیم
1: خواهیش می که زمان به هم دادید
0: اراده برای درمان در افسردگی کار سختیه چون درمان مثل استفاده از یک تا روی تبور تب یا بیوتیک نیست که در عرض چند ساعت آدم پاسخ بگیره شاید باید یک ماه یا بیشتر استفاده کنه تا کم کم اون حس ناخوشایند و علایی موازاردهنده کم رنگ میشن. قطعا تو این مسیر حمایت اطرافیان و درمانهای غیر دارویی برای شناخت بیشتر خود کمک میکنه. ولی رد شدن از دل این تونل تاریک با امید نور کار یک قهرمانه. قهرمانی که قرار تغییر تو زندگی خودش ایجاد کنه و ارزش زندگی کردن و خوب زندگی کردن رو به خودش هدیه کنه این حرف گفتنش راحت بودن و انجام دادنش اصلا راحت نیست یه جایی بعد از طی گردن ای سختی ها میفهمیم معنای زندگیمون و اثبات خودمون در پس رد شدن از همین سختی های آزار دهنده است و این تنها چیزیه که باعث میشه ماروج کنیم